0: في Arab Point نناقش الموضوعات الاجتماعية والعالمية والقضايا الإنسانية وأيضاً سنناقش السياسة ونحلل الوضع الاقتصادي في العالم وسنتحدث عن الإنجازات في العلم والثقافة ستغمرك كل قضية في موضوع جديد مثير للاهتمام معكم في الاستوديو دعاء ثابت. تشير التقارير والإحصائيات الدولية إلى أن المواطن العربي هو الأقل قراءة عالمياً حيث أوضح تقرير التنمية البشرية لعام 2003 الصادر عن اليونسكو بأن كل 80 مواطناً عربياً يقومون بقراءة كتاب واحد في السنة في حين يقرأ المواطن الأوروبي نحو 35 كتاباً وبالرغم من هذه الإحصائيات الصادمة إلا أنه بحسب أحدث بيانات NOB World Culture Core Index حول المؤشر العالمي للإنجاز الثقافي والصادر عن شركة ساتس الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين بالإشتراك مع صحيفة إندبندنت البريطانية، فقد دخلت مصر والمملكة العربية السعودية ضمن الدول الأكثر قراءة عالمياً واحتلت مصر المرتبه الخامسه بين دول العالم الاكثر قراءه بمعدل سبع ساعات وثلاثين دقيقه اسبوعيا فيما جاءت السعوديه في المرتبه الحاديه عشره عالميا بمعدل ست ساعات و واربعين دقيقه اسبوعيا وفي الإمارات أعدت مؤسسة محمد بن راشد المكتوم بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريراً عن مؤشر القراءة في العالم العربي، أكد على أن هناك إقبالاً ملحوظاً من المواطن العربي على القراءة. وأكد التقرير أن هناك خمس دول عربية احتلت مرتبة متقدمة في القراءة حيث جاءت لبنان في المركز الأول ثم مصر ثم المغرب ثم الإمارات وأخيراً الأردن وبحسب هذا التقرير فإن المعدل العربي لساعات القراءة سنوياً 35 ساعة و وعشرين دقيقة سنوياً وأكد التقرير على أن هذه النتائج تعتبر رداً موضوعياً على الأرقام المتداولة حول ما يعتبره البعض أزمة قراءة أو فجوة قراءة ما يروج له من أن متوسط معدل القراءة في العالم العربي لا يتعدى ربع صفحة للفرد سنوياً وأن المواطن العربي يقرأ بمعدل ست دقائق سنوياً كما ورد في تقارير التنمية الثقافية العربية وتشهد معارض الكتب ومهرجانات القراءة إقبالاً كثيفاً من الجماهير في أنحاء الوطن العربي هذا بالإضافة إلى مشروع تحدي القراءة العربي الذي أطلقته دولة الإمارات واستهدف في سنته الأولى مشاركة نصف مليون قارئ على مستوى الوطن العربي ووصل عدد المشاركين فيه نحو مليون شخص لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق الدكتور إبراهيم زعرور رئيس فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب دكتور إبراهيم بعد التحية لماذا أصبحت أمة العرب من أقل الأمم التي تقرأ الكتب والمؤلفات وأقل الأمم بالاهتمام بالمطالعة قياساً بالشعوب والأمم الأخرى
1: طبعاً هناك أسباب قريبة وأسباب بعيدة أنا في تقدير الأسباب البعيدة هي كون الوطن العربي منذ أكثر من مائة عام خضع لإيرادات استعمارية لإيرادات تقسيميه وتجزئيه وتفكيكيه للمجتمع العربي إلى دويلات وإلى أقطار وإلى محميات ومشيخات، وبالتالي هذا يضعف الثقافة العربية وتتحول إلى ثقافة قطرية ومحلية بدل أن تكون ثقافة عامة لتحكم المواطن العربي من المحيط إلى الخليج، إضافة لذلك عوامل الفقر والجهل والتخلف وايضا وجود السلطات الحاكمه يعني الانظمه الحاكمه لا تريد للجماهير العربيه او للقارئ العربي او للمثقف العربي ان ياخذ مكانه الطبيعي في ومسؤوليته الاخلاقيه ومسؤوليته الثقافيه والفكريه، في تضييق على الفكر على حريه الفكر وانتقاله بشكل مريح وبقنوات طبيعيه، وبالتالي احيانا يعاني القارئ او المثقف او المفكر من ممارسته السلطات الموجوده في البلدان العربيه على هذه الشركه، ايضا ربما هناك تراجع في البرامج التربويه والتعليميه في المدارس وفي الجامعات وفي المؤسسات الثقافيه في لا يوجد ميزانيات حقيقه تفي بالغرض وتؤدي أيضا مسؤولية تجاه القارئ العربي أو المواطن العربي يعني هناك عوامل متعددة. يعني العوامل المباشرة من اليوم العالم أصبح قرية طبائية واصبح الآن في عالم افتراضي والعالم الإلكتروني وصار هناك شبكات تواصل اجتماعي المتعدده التي يستطيع القارئ أو المهتم أو الباحث عن أي قضية أن يذهب إلى هذه المواقع الإلكترونية ويحصل عليها من خلال على المعلومة أيضا هناك حقيقة من الغلاء في نشاط طباعة الكتب في طباعة القصص الروايات الشعر الأجناس الادبيه المتعددة أيضا صار من الصعب على الشاعر أو المفكر أو السياسي أو الفيلسوف أو العالم أن يطبع إنتاجه العلمي أو إنتاجه الثقافي أو الفكري لأنه مكلف غلاء في الطباعة في الثمنة الوقت في ثمنة الجهد في التكلفة العامة أيضا هذا عامل يسهم في هذه القضية اضافه لكل هذا وذاك حقيقه العالم اليوم هو عالم كما قلنا هو عالم افتراضي، عالم ذهب الى الى المواقع بشكل افتراضي وبشكل وتستطيعين ايه قراءه اي كتاب او اي روايه اه او قصه او بحث او دراسه من خلال الدخول على مواقع اليوتيوب او وغيره او الفيسبوك او غير ذلك. يعني حقيقه يعني جمله عوامل اه هي تشكل اه هذا اه الهم. للقارئ العربي للمواطن العربي للجمهور العربي وليس هو سبب في تكوين الانسان العربي اضافه لانه اوروبا التي هي اخذت ثروات الوطن العربي ونهبتها وسيطرت عليها بشكل او باخر سواء عبر الحركه المصرفيه او الحركه الاقتصاديه ومحاوله اتباع هذه الانظمه الى المؤسسات الغرب التي تهيمن على ثقافه العالم بشكل او باخر وتحاول امركه العالم بمفرداتها بثقافه بنمطها في الحياه بنمط الثقافي بنمط التعامل في السينما في المسرح في الكتاب في كل شيء يعني كل هذه العوامل حقيقه ادت الى هذا التراجع الذي نراه وهو امر محزن في واقعنا العالمي
0: مع التحديات التي يواجهها الكتاب هل تعتقد ان يتراجع عددهم وحجم الكتب في المستقبل ام يتم اللجوء للعالم الافتراضي
1: بالتاكيد هو هو صحيح العالم يتطور والعالم لا يقف على عتبه معينه دائما بالتاريخ بالحياه المجتمعات وتاريخها في تحولات وهذه التحولات يعني ثوره المعلوماتيه وتدفق المعلومات عبر القنوات التقنيات الدقيقه وعبر هذه العلوم الراقيه هي علوم بالاخير هي علوم معرفيه وعلوم تقنيه وتكنولوجيا والى اخره فلذلك هو يلجا الى هذه يعني هربا كما قلنا من غلاء الكتاب من تكلفة ثمن الكتاب من عدم قدرته على شراء الكتاب من عدم قدرته على التواصل لانه هو يبحث عن لقمه العيش، يعني حاله الفقر الموجوده في الوطن العربي هي كبيره، يعني اذا اخذناها كنسبه عامه في الوطن العربي او اخذناها كنسبه في الحاله الوطنيه لكل بلد عربي من المغرب الى المشرق وشمال جنوب نرى ان هناك معاناه حقيقيه في هذه القضيه، لذلك الانسان يعني الكاتب كيف من اين يعيش وكيف يعيش؟ وخاصه ان المردود الثقافي هو مردود ماديا ضعيف. ولا يستطيع ان يعيش هذا الكاتب او هذا المفكر او هذا الباحث من خلال الكتاب الذي يطبعه او الروايه التي يطبعها او القصه التي يطبعها او ديوان الشعر الذي يطبعه او الدراسات او الابحاث الاقتصاديه والسياسيه التي يكتبها او يلفها ويذهب بها الى الطباعه، يعني لا تستطيع ان تفي الغرض ولا تستطيع ان تؤمن له حياه لائقه به كانسان في هذا الوطن، لذلك هو يذهب الى كما قلنا الى العالم الافتراضي اللي هو يعني موت tough بحدود معينه وهو غير متاح للجميع بطبيعه الحال لان الخدمات ايضا لا تصل الى الجميع بنفس المستوى وانما هناك تدرج في الخدمات يعني ما بين المدن وبين الارياف وبين المراكز والعواصم بين العواصم وبين المدن التي تاتي في المرتبه الثانيه والثالثه والرابعه يعني هناك اضافه الى ان الاعلام يلعب دور مهم في التركيز على قضايا تستحوذ على اهتمام الناس يعني في برامج ثقافيه في برامج اجتماعيه في برامج تعليميه في برامج تربويه أيضاً المؤسسات الإعلامية في الإعلام المرئي والمقروء والمسموع أيضاً هناك مساحة أيضاً يتحرك عليها هذا الإعلام والمجتمع بطريقة الحالية يعني يكون مشدوداً بمثل هذه الحالة حالة الجدد أو حالة الحضور أو حالة التفاعل مع هذه المؤسسات الإعلامية
0: الدكتور إبراهيم زعرور رئيس فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب شكراً جزيلاً على كل هذه الإيضاحات. كما ينضم الينا من القاهره مدير الهيئه العامه للكتاب الدكتور هيثم الحاج علي دكتور هيثم بعد التحيه إلى أي مدى تتفقون مع ما يشاع بأن المواطن العربي هو الأقل قراءة عالمياً؟ ولماذا التضارب في الأحصائية الخاصة بالقراءة؟
2: الحقيقة أسمحي لي مختلف إن أختلف مع ده تماماً لأنه أولاً بنقدر نقيس من معرض القاهرة الدولي للكتاب وهو الحدث السنوي الثقافي الأهم مدى الإقبال على القراءة في مصر والوطن العربي أولاً المعارض عموماً بدأت تنتشر جداً وبدأ الإقبال عليها يبقى كبير باستقبل مطلعات الراي والاستبيانات اللي بنعملها في المعرض في اقبال كبير من الشباب علي القراءه الي حد كبير ده بالنسبة للقراءة الورقية، بالنسبة للقراءة عموماً سواء كانت ورقية أو إلكترونية، فهناك تقرير صدر عن جريدة الإندبندنت في فبراير الماضي، هذا التقرير بيؤكد على إنه معدلات القراءة العربية أصبحت عالية جداً وخصوصاً في مصر، معدلات القراءة المصرية جعلت مصر هي الخامسة على مستوى العالم في الترتيب العالمي من حيث معدلات القراءة وساعاتها بمعدل سبع ساعات ونصف اسبوعيا للفرد بمعنى انه احنا تقريبا نقارب المليار ساعة قراءة اسبوعيا وهذه النسبة عالية جدا. مصر هي الخامسة عالميا الاولى على مستوى الوطن العربي والمعدل عالي الى حد كبير. وبالتالي يعني مش عايز اقول نشكك في هذه المقولات لكن هذه المقولات اصبحت كال يعني كالمعارف الطائرة في الهواء التي لا تستند على حقائق على الارض. نحن لدينا جيل قارئ بالفعل من الشباب. ربما نحتاج للنظر الى ما يقرؤون ما الذي يقرؤوه بالفعل لكن بالنسبه للمعدلات فهناك اقبال كبير عادت الينا مره اخرى آليه او فكره البيست هناك كتب تبيع في معرض القاهره فقط 30,000 نسخه و 40,000 نسخه وهذا معدل عالي جدا
0: هل يمكن القول ان نسبه القراءه كانت في فتره ما متدنيه ثم ارتفعت مؤخرا واذا كان هذا صحيح ما دور معارض الكتب في هذا الاطار؟ ونذكر هنا أيضا مشروع تحدي القراءة العربي. بالطبع
2: نحن في معرض القاهرة وهذا ما أستطيع أن أتحدث عنه في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يقام سنويا في شهر يناير ركزنا على أن يكون المعرض ليس مجرد سوق للكتب سوق للكتب لكن ركزنا على أن يكون فعالية ثقافية كرمتالية تعكس ما يحدث في المجتمع المصري أو في المشهد الثقافي المصري على مدار العالم ربما يكون ذلك جاذبا بشكل كبير إلى فكرة القراءة بالنسبة للشهد شباب، الفعاليات الجاذبة هي ما جعلت آه هذا المعرض يرتاده اكثر من 3 ملايين زائر آه في كل دوره في خلال 15 يوم وهذا رقم كبير جدا بالنسبه للجمهور آه لكن يجب ايضا ان نشير الى مجموعه من المبادرات والمشروعات التي ادت الى تنميه فعل او عاده القراءه لدى الاطفال ومن ثم الشباب ثم الجمهور عموما انت اشرت الى مشروع تحدي القراءه في الامارات وانا اشير هنا الى مكتبه الاسره مشروع مكتبه الاسرة في مصر ومبادرة ثقافة كتابك التي اطلقتها وزيرة الثقافة المصرية والتي تركز علي الترويج للقراءة عن طريق اتاحة الكتب باسعار لا تجاوز تحت اطار هذه المبادرة لا تجاوز الـ 20 جنيه يعني ما يزيد قليلاً عن دولار واحد للنسخة هذا هو سقف الأسعار في هذه المبادرة وهي مبادرة بالفعل أسهمت في الترويج لعدد كبير جداً من نسخ الكتب أثناء عمل المبادرة يعني في أول شهر عملت فيه المبادرة تم بيع من خلال هيئة الكتاب فقط حوالي ستين ألف نسخة ستين ألف نسخة يتراوح سعرها من جنيه إلى عشرين هذه المبادرات مع معارض الكتب التي صارت أحداثا مهمة في كافة بلاد الوطن العربي في أنها وجهت نظر كثير من الجمهور كثير من الأفراد إلى أهمية القراءة التي أصبحت الأسرة المصرية لا عن الأسرة المصرية أصبحت تعامل قراءة الطفل ليس بوصفها ملء الوقت الفراغ لكن بوصفها عنصر مهم في بناء الشخصية وبناء مستقبل
0: الأطفال مدير الهيئة العامة للكتاب دكتور هيثم الحاج علي شكرا جزيلا على هذا اللقاء أيضا من القاهرة ينضم إلينا الكاتب الصحفي رحاب الدين الهواري بعد التحية سيد رحاب الدين برأيكم هل هناك عزوف عن القراءة في الوطن العربي أم هناك وعي بأهمية القراءة؟
3: يمكن حسب تقرير الأمم المتحدة اللي صدر سنة 2019 2020 أن ونحن أمة اقرأ نحن أقل الأمم قراءة في العالم، يعني إذا قارنا المواطن العربي في معدل القراءة بالمواطن الأمريكي رغم انشغال الحياه ورغم ظروف الحياه وايقاعها السريع في امريكا على سبيل المثال هنلاحظ ان الفرق في عدد ساعات القراءه شاسع امريكا بتحقق للمواطن العادي 200 ساعه سنويا لا يتعدى ال 50 دقيقه سنويا للمواطن العربي يعني تخيلي هذا يعني اكثر من 250 ضعف معدل القراءه في الوطن العربي للفرد لا يتعدى ال 50 دقيقه ويقال على الأمة العربية هي أمة اقرأ، أمة اقرأ بدأت تعود للقراءة مؤخراً رغم أن يفترض أن نقود العالم في هذا المجال، أن نكون لا هم لنا إلا القراءة، الفعل الأول في القرآن اقرأ. نحن لا نطبق هذا الفعل كما ينبغي، ربما القراءات مشتتة، ربما الاهتمامات وخاصة في عالم الفضاء الإلكتروني وعالم النت خلقت جيل يجهل تماما ماهيه الكتاب يجهل تماما ان هناك ما يجب ان يقرا ثقافه الجيل اللي من عشر سنوات الى 18 هذه الفتره الزمنيه لا يوجد بها قارئ يعني اعتقد ان من بين كل 100 شاب في هذه المرحله السنيه واحد فقط من يمكن أن يكون يمسك كتاباً
0: ليقرأه إذا هل ترون أن الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي هي المسؤول الأكبر عن قلة القراءة لدى الجيل الناشئ؟
3: بنسبة كبيرة جداً جداً يكاد يكون 90% من سبب هذا العزوف هو الإنترنت هو الفكرة ال... الاستسهال البحث عن الصورة ال... الأفلام حالياً السينما حاليا الدراما حاليا بتجذب مشاهد جديد بتجذب مستمع جديد الوسائل المرئية والمسموعة باتت أشد جذبا لمرحلة سنية حتى أن بعض المحللين للبرامج والشركات الكبيرة اللي بتنتج محتوى مرئي ومسموع خلال يعني بعد شهر رمضان اللي فات ده طلعوا بنتيجة بتقول أن الرهان الحقيقي على هذه المرحلة السنية من عشر إلى 16 أو 18 سنة وأن دي بدأت كل خبراء هذه الشركات المنتجة بقوا بيرهنوا حتى لأن الأعمال بتاعتهم تخاطب هذه العقلية وهذه السن فقط وكأن ما دون ذلك لا يشغلهم فاصبحت حتى يعني المنتج اللي بيطلع بيراعي هذه المرحله السنيه رغم رغم جهلهم رغم بعدهم عن القراءه رغم ثقافتهم المحدوده اللي هي كلها معتمده على ثقافه الانترنت على البوست السريع اصبحت وسائل التواصل الاجتماعي هي مصدر للمعلومه يعني دون التحقق يعني احنا مثلا كاكاديميين ما فيش معلومه ممكن تدخل ذهنك الا لما كنا نعود الى كتاب ومرجع واثنين وثلاثه عشان نتحقق من المعلومه، دلوقتي انت بمجرد ما بتشوف بوست على الفيسبوك بتصدقه، نحن نصدق الان وربما تقول بعض مصادرنا للاخبار من تويته من بوست من جمله على لسان اي مصدر ايا كان الثقه او عدم الثقه في هذا المصدر بنصدقها، فبنسبه 90% الازمه الحقيقيه هي في الانترنت وفي جيل جديد لم يمسك كتابا يوما
0: ما. ولكن هناك جانب اخر من الانترنت والمكتبات الرقميه وسهوله وصولها للقارئ.
3: هذا القارئ والمكتبات الرقميه هو قارئ قديم يعني انا الان انا 50 سنه ما زلت أبحث على المكتبات الرقمية على كل كتاب وخاصة مع ارتفاع أسعار الكتب الورقية يعني ما كنا نشتريه في معرض القاهرة للكتاب على سبيل المثال أو معرض الشارقة أو حتى في معرض فرانكفورت الأشهر في كمعرض كتاب يعني ما كنا نشتريه قبل عشر سنوات ربما نعجز الآن عن شراءه آه، تماما تضاعف مش تضاعف ربما عشرات الأضعاف في سعر الورق في سعر الطباعة جعل إحجام شديد جدا من دور النشر على آه، الكتاب الورقي بعد دور النشر العالمية والعربية المشهورة أصبحت الآن تعتمد على الديجيتال تعتمد على البي دي إف تعتمد على النسخ الإلكترونية وليست الورقية دور نشر أحجمت تماما عن الطباعة الورقية وأصبحت العقود أصلا مع الكتاب عقود إلكترونية ويقاس حجم المبيعات بحجم تحميل الكتاب أو بحجم عدد مرات قراءته من على المنصات الإلكترونية هذا الرهان على قارئ قديم وليس على قارئ جديد يعني لا يوجد لدى هؤلاء دور النش ولا معارض الكتاب، قارئ جديد يراهنون عليه، كل ما يتم الرهان عليه هو القارئ القديم اللي ممكن يكون سنه ما فوق الخمسة وعشرين او بعض الاطفال اللي لازم تقدم لهم ماده مرئيه وربما بشكل او باخر يكون عنصر الجذب فيها اكثر من عنصر الكتابه و القراءة.
0: سيد رحاب الدين هناك المبادرات الفردية للقراءة ومعارض الكتب. إلى أي مدى يمكن أن يساهم ويفري كل ذلك الثقافة ويشجع على القراءة؟
3: المشاريع العربية اللي تحصل لو لاحظت حضرتك حتى الجوائز وقيمة الجوائز اللي يعني لما يبقى عندنا جائزة زي كتارا عندنا جائزة زي البوكر العربية عندنا جائزة زي الشيخ زايد هذه الجوائز قيمتها المادية ربما تكون أغلى. الجوائز عالميا اغلى قيمه على الاطلاق ربما لا يوجد جائزه اجنبيه تمنح مثل هذه المبالغ اذا لاحظنا الحاصلين على هذه الجوائز خلال 10 سنوات الاخيره هي اسماء لكتاب متحققين بالفعل هي اسماء لكتاب كبار ربما البوكر العربيه الاخيره يعني كانت مفاجاه ان يحصل كاتب ليبي شاب على الجائزة رغم المنافسة الشرسة بين ست روايات في الوطن العربي لخمس كتاب منهم معروفين بالفعل ومتحققين بالفعل باستثناء هذا الكاتب الليبي اللي عمره 30 سنة وهي أول عمل ليه يبقى إذن الفئة العمرية زي ما قلت لحضرتك حتى هذه الجوائز بتؤكد أن الفئة العمرية ما فوق الخمسة وعشرين هي التي تكتب وهي التي تقرأ حتى القراءة الإلكترونية أيضا تتحقق مع هذه أه أسلن بالنسبة للمبادرات العربية زي مبادرة الإمارات واقرأ تشجع على القراءة ولكن هتلاقي كل المشاركين فيها هم من بيوت أهلها مثقفون وقراء البيوت في الأصل التي أنتجت هذا الشاب القارئ أو هذا الطفل القارئ هي في في الأساس لبيوت تقرأ، لأسرة تقرأ، لأب وأم يقرؤون
0: إذا العبء الأكبر في التوعية بالقراءة يقع على الأسرة وتربية النشأة على هذه العادة ليس كذلك؟
3: طبعاً، طبعاً، الأسرة لها الهم الأكبر الآن الأسرة حالياً التي فيها أرباب يقرؤون هتلاقي
0: ابنائها يقرؤون ايضا. حضرتك تحدثت عن النشء وقله القراءه لديهم، ما المتوقع اذا من كتاب المستقبل؟ بالعكس احنا لو جينا شفنا
3: عدد الاصدارات في لحد مثلا العشر سنوات الاخيره، رغم ان القارئ بيقل عدد الكتاب بيزيد جدا جدا جدا، ربما لان عدد دور النشر زاد. وربما في زحمه من الزمن انتشرت دور نشر غير عاديه. بكميات غير عادية في ف... ربما مثلا بتكلم في الوطن العربي تحديدا ما بعد ما يعرف بالربيع العربي ما بعد 2011 زادت كمية دور النشر بشكل غير مسبوق ربما تضاعفت تضاعفت بارقام غير عادية الرغبة في التعبير عن المشاعر ظن البعض انها قد تكون كتابة ابداعية انها قد تؤتي بكاتب جديد فظهرت دور نشر كثيرة وحتى ان كان المنتج لا يليق بفكرة الكتاب يعني اصبح هناك كتاب حصلوا على هذا اللقب وهم يدونون ما لا يمكن قراءته وما لا
0: يستحق قراءته شكرا جزيلا للكاتب الصحفي رحاب الدين الهواري على كل هذه الايضاحات كنا معكم في ارب بوينت بودكاست اشترك واضغط لايك like واكتب تعليق